Has to zespół, przy którym ostatnio pojawiło się bardzo wiele znaków zapytania, jednocześnie zespół, który jako pierwszy odkrywa karty i pokazuje nam nową, tegoroczną konstrukcję, więc pora się temu wszystkiemu przyjrzeć, dlatego polecam, nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 4 lutego, Daniel Biały, Echa Padoku. Najpierw sprawa Andretiego, potem małżeństwo Hamiltona i Ferrari. To wszystko przykryło prezentację nowego, tegorocznego samochodu zespołu Hasa, Samochodu, który był zapowiadany jako konstrukcja, która raczej nie pozwoli temu zespołowi wyrwać się z tego dołu stawki. O tym otwarcie mówił nowy szef zespołu Ayo Komatsu. Z drugiej strony, patrząc na tą tegoroczną konstrukcję zespołu Hasa, niezależnie od tego, jak będzie ona udana, Pewnie będziemy w stanie dostrzec pierwsze elementy, które zmienią się również w konstrukcji Ferrari, która wyjedzie niedługo na tor. Te zespoły są ze sobą związane chociażby jednostką napędową. Pewne kwestie, jak na przykład chłodzenia, będą współdzielone, muszą być współdzielone, żeby zapewnić wydajność, ale również niezawodność tych konstrukcji. Więc patrząc na to, co dla Was przygotowałem na tą analizę, tegorocznej konstrukcji zespołu Hasa, miejcie w głowie, że za tym wszystkim mogą się kryć rozwiązania Ferrari, rozwiązania, które wkrótce zobaczymy na torze. Pierwsze wypowiedzi Ayakomatsu w roli szefa zespołu nie zwiastowały niczego dobrego, jeżeli chodzi o tegoroczną konstrukcję. Ja osobiście nie spodziewałem się żadnych nowości. Podejrzewałem nawet, że mogą rozpocząć rywalizację z tym, z czym zakończyli poprzedni sezon z tym poprawionym pakietem, do którego przygotowania, do którego produkcji zużyli tak dużą część zasobów. Mówi się, że około dwa miesiące pracy poszło w ten nowy pakiet, który na torze nie okazał się jakąś rewelacją. Jeżeli chodzi o wyniki, czas okrążeń był porównywalny z tym poprzednim, z którym do końca chciał się ścigać Nico Hulkenberg. Kevin Magnussen sięgnął po ten nowy, który miał mieć większy potencjał rozwojowy, miał mieć szersze okno ustawień. Finalnie Has rozpoczyna nowy sezon z jeszcze innym pomysłem na ściganie, który prawdopodobnie z biorem tych wszystkich doświadczeń dwóch ostatnich sezonów, więc pora przyjrzeć się konstrukcji, która została dwa dni temu, co prawda na grafikach nam przedstawiona. Wszyscy zwracają uwagę na tą środkową sekcję samochodu, ja natomiast zacznę od nosa tego samochodu i przedniego skrzydła, bo jest tam jeden ciekawy element, któremu warto, myślę, poświęcić uwagę. No i tutaj mamy porównanie tego pakietu późnego sezonu z tym, co zostało pokazane dwa dni temu jako tegoroczna konstrukcja zespołu Hasa. Jeżeli chodzi o kształt samego nosa, tutaj różnic nie ma, ale zwracam uwagę na to, jak poprowadzone, jak zmieniła się geometria górnych płatów przedniego skrzydła, szczególnie ten drugi, licząc od dołu płat, jest zdecydowanie węższy no i zmienił się sposób mocowania tego płata do tej bocznej sekcji. To jest właśnie próba sięgnięcia po doświadczenia innych zespołów, czy popchnięcia tego do ekstremum, bo Has już z tego rozwiązania korzystał. Zobaczcie, jak cienkie elementy łączące te górne płaty z tym bocznym płatem. No i tutaj jest próba wykorzystania tego efektu outwash popchniętego w zasadzie do ekstremum. Mamy tu dodatkową łopatkę i drugą łopatkę, nazwijmy to, przynajmniej tak to wygląda, to jest element służący do regulacji kąta nechlenia tych górnych płatów przedniego skrzydła. Tym rozwiązaniem, ale również tym wycięciem w bocznym płacie has chce przekierować to powietrze, wypchnąć to powietrze poza przednie koło, dzięki czemu zmniejszone zostaną opory tego samochodu. Z tym inżynierowie cały czas walczą. To jest bardzo pozytywny element, jeżeli chodzi o poprawę wydajności tego samochodu, więc inżynierowie hasa nie zostawiają niczego 
Inżynierowie żadnego z zespołów nie zostawiają żadnego ciekawego pomysłu bez jego rozpatrzenia, bez jego wdrożenia. Mamy również te wszystkie elementy łączące te łopatki, które również będą współpracowały z tym wycięciem znajdującym się właśnie w tym zewnętrznym obszarze przedniego skrzydła. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, która sugeruje, że pod podłogą, której nie widzimy, mogło się bardzo wiele zmienić. Te wszystkie przepływy mogą mieć zupełnie inną geometrię. Zwróćcie uwagę na ten element znajdujący się pod samochodem, na ten tak zwany BIP czy T-Try. W poprzedniej, w zeszłorocznej konstrukcji on również był podwójny. Miał podwójne wcięcie, ale w tej zeszłorocznej konstrukcji odległości pomiędzy tymi łopatkami, które widać tutaj na tym elemencie, Odległość była zdecydowanie większa. Tutaj ta odległość została zmniejszona, więc te wiry, które będą kreowane, będą kreowane na innej wysokości, co sugeruje, że cała mapa przepływu pod samochodem mogła ulec zmianie czy ulegnie zmianie. Mówiłem dużo na temat tego kształtu nadwozia pod nosem bolidu. O tym mówił chociażby sam Adrian Newey, że to jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o kreowanie tego przepływu przy wlotach do kanałów, kreowania przepływu powietrza i odpychania tego brudnego powietrza pochodzącego od opon. Tutaj zarówno w zeszłorocznej, jak i tegorocznej konstrukcji zespołu Hasa widzimy, że ten przekrój raczej będzie kwadratowy. Tutaj inżynierowie nie popchnęli tego do maksimum, co widzieliśmy chociażby w tym modelu, Andretiego umieszczonym w tunelu aerodynamicznym. Przednie zawieszenie w tej samej geometrii, natomiast patrząc na te elementy mam wrażenie, że tegoroczne będzie nieco smuklejsze. Te elementy nie są tak grube i tak szerokie, choć być może jest to kwestia tej grafiki, którą otrzymaliśmy, kiedy samochód wyjedzie na tor. Wszystko będzie wyglądało tak samo, jeżeli chodzi o boczny płat. Tutaj ta charakterystyczna SK. Tutaj nic się nie zmieniło. No i teraz przejdźmy do tej środkowej sekcji samochodu, która jest najciekawsza, która zmieniła się najmocniej. Na to wszyscy zwracają uwagę, szczególnie na te wloty powietrza, które są tutaj umieszczone. W tegorocznej konstrukcji te wloty są zdecydowanie węższe, dzięki czemu możliwe jest większe podcięcie, wprowadzenie większej ilości powietrza, poprowadzenia po podłodze i wypchnięcia w ten tylny, bardzo krytyczny dla generowania docisku obszar. To było możliwe dzięki przesunięciu tych bocznych struktur zderzeniowych. W zeszłorocznej konstrukcji ta dolna boczna struktura zderzeniowa była umieszczona tutaj. W tegorocznej konstrukcji zintegrowano ją z podłogą. Ta odległość między strukturami zderzeniowymi jest zdecydowanie większa, dzięki czemu jest większa swoboda w kształtowaniu tej bocznej sekcji i to właśnie było ograniczeniem. Jeżeli chodzi o konstrukcję Hasa, to było również ograniczeniem, jeżeli chodzi o konstrukcję Ferrari. Te konstrukcje powstały w 2022 roku no i kolejny rok, 2023 był pełną, pewną kontynuacją. W tym roku mamy pewien reset, który utrzyma się kolejne dwa lata. Za rok zespoły mogą już pracować nad tą nową erą, nad rokiem 2026, więc pewnie przejmą te wszystkie cechy bazowe tegorocznych konstrukcji. Co jeszcze zwraca uwagę? Przede wszystkim kształt pokrywy silnika i ten górny wlot. Jeżeli dolny wlot ma nieco mniejszy przekrój, jego wydajność prawdopodobnie jest mniejsza, choć mamy tutaj tą dolną wywiniętą wagę, która według ekspertów też pozytywnie wpływa na przepływ powietrza, nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz tych wlotów, ale wlot nad głową kierowcy i pokrywa nad głową kierowcy nieco nam urosła. Zamiast tego trójkątnego wlotu mamy jeszcze takie dodatkowe uszy, które tutaj się 
pojawiają. Nie wiemy, czy to są elementy strukturalne, czy one tworzą nam również tą górną strukturę zderzeniową. Być może są częścią, ale nie muszą być. To mogą być elementy niestrukturalne, ale tutaj to powietrze będzie prowadzone do tylnej sekcji. No i wrócę do zeszłorocznej konstrukcji. Tutaj mieliśmy tego charakterystycznego garba i te skrzela, które się pojawiały, bardzo charakterystyczne. W tym roku mamy zupełnie inne rozwiązanie. Węższe wloty, być może mniej wydajności chłodzenia w tych bocznych sekcjach, natomiast część powędrowała w górę no jeden wylot tego gorącego powietrza poprowadzony w okolicy tylnego zawieszenia, drugi pojawiają się tutaj te charakterystyczne działa, które widzieliśmy w Red Bullu, w McLarenie, wiele innych zespołów adoptowało to rozwiązanie, dlatego że wyprowadzenie tego gorącego powietrza w tym obszarze między beamingiem a tylnym skrzydłem to jest taki obszar neutralny, który nie zaburza tego pozytywnego, dobrego przepływu. Te skrzela zniknęły, natomiast jeżeli byście się dobrze przyjrzeli temu obszarowi, tutaj mamy takie małe grille, ten panel zdaje się być demontowalny, wymienialny, więc has będzie miał możliwość, w zależności od tego, jak będzie gorąco, modyfikować ten element, zmieniać sposób czy ilość chłodzenia w tym samochodzie, natomiast ta tylna pokrywa już nie jest tak ciasna jak w zeszłorocznej konstrukcji, to już nie oplata tak mocno, układu wydechowego. To są zmiany, które widać, jeżeli chodzi o podłogę, tą zewnętrzną część, niewiele można powiedzieć. Has w zeszłym roku miał dość zaawansowane rozwiązanie. Widzimy tutaj te łopatki, te wcięcia i ten miecz mocowany takimi łącznikami. To wszystko miało kreować tą kurtynę wzdłuż podłogi, te wiry, które uszczelniają podłogę. W tym roku widać tylko lekkie wycięcie obok właśnie tego garba, który sugeruje nam, że tutaj właśnie została zintegrowana z podłogą ta boczna struktura zderzeniowa. No i tutaj mamy bardzo płaską powierzchnię, czy taką gładką powierzchnię. Tutaj na pewno pojawią się pewne elementy aerodynamiczne, pewne łopatki, wypustki, które będą uszczelniały ten obszar. Widać również lekkie podniesienie się podłogi. To jest prawdopodobnie wpływ tego, co inżynierowie Hasa mogli zobaczyć pod podłogą Red Bulla. Tam też pojawiała się ta podwójna linia otwierania się samego dyfuzora. Może tu jest trochę wcześno na otwarcie, na ten podwójny kick, natomiast ta geometria w tym obszarze będzie dużo bardziej zaawansowana niż w zeszłorocznej konstrukcji. Przednie skrzydło zmieniło się w nieznacznej części geometria, jego została utrzymana, natomiast te upadki i to łączenie było inne, natomiast tylne skrzydło to jest znowu sięgnięcie po te ekstremalne rozwiązania konkurencji. Zobaczcie, jak jest połączony górny płat tylnego skrzydła z tym dolnym płatem. Bardzo wąski łącznik, bardzo wąski, wywinięty element tutaj znowu. To bardzo mocne wycięcie, które będzie powodowało, że to tylne skrzydło będzie pracowało jeszcze wydajniej, a jednocześnie będzie generowało dużą ilość brudnego powietrza. To jest wbrew duchowi przepisów tej nowej ery ścigania, ale zespoły zdają się tym specjalnie nie przejmować, korzystają z tego, co przynieśli konkurencji, co w tunelu aerodynamicznym i w przepisach mieści się i daje dobre rezultaty na to, że lusterka w tym modelu, w tej grafice, którą otrzymaliśmy, bardzo zwykłe, bardzo zwyczajne. W zeszłym roku mieliśmy takie elementy, które nie tylko ograniczały opór, ale też kształtowały ten przepływ powietrza. Nie wykluczam, że ten element się zmieni, że kiedy te grafiki zamienią się w prawdziwy samochód, tutaj zobaczymy jakieś nowe rozwiązanie. Jeżeli chodzi o sam pomysł poprowadzenia tego powietrza wokół sidepodów, no to duże podcięcie pod sidepodami i ta rampa, która schodzi tutaj, pomysł ściągnięty żywcem z Red Bulla, czy tak wydajny, zobaczymy. Bardzo ciekawie właśnie została ukształtowana ta tylna sekcja, jeżeli chodzi o 
poradzenie sobie z chłodzeniem i mam taką zagadkę, takie, takie pytanie, na które niedługo pewnie poznamy odpowiedź, czy to nie jest wpływ modyfikacji, które zostały wprowadzone albo w jednostce napędowej Ferrari, albo w pomyśle Ferrari na tegoroczne ściganie. Tam też były pewne ograniczenia, czy dużo słów na temat ograniczeń związanych z tym bazowym projektem, z tym, co rozpoczęło tą nową erę ścigania. Być może tutaj widzimy, Właśnie dzięki tej szybkiej prezentacji Hasa pewne cechy, które będzie miał również w sobie tegoroczny samochód Ferrari, ale to dopiero przed nami za kilka dni. Tak prezentuje się tegoroczna konstrukcja zespołu Hasa. Zobaczymy, czy to, co widzimy na grafikach, zamieni się w prawdziwy samochód i wyjedzie w Bahrajnie. Co do tego były pewne obawy. Ja liczę na to, że Has poradzi sobie z tym trudnym zadaniem i mimo, że może nie zrobi dużego kroku do przodu, będzie w stanie się ścigać w tym roku. Nie będzie żadnych problemów, które mogłyby jeszcze bardziej nadszarpnąć opinię tego zespołu. To wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałem, to jest początek takiej serii analiz technicznych tego, co zespoły zaprezentowały. Niektóre pewnie będą bardziej obfite, inne mniej. To zależy od tego, co i w jaki sposób zespoły nam pokażą. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.